0: Vedeli nám krátko popísať, aká je momentálna situácia v Bruseli, čo sa týka koronavírusu? Sú tam nejaké obmedzenia alebo niečo také?
1: Európsky parlament pracuje v núdzovom režime a tento týždeň sme mali mať plenárne zasadnutie v Štrásburgu, ktoré bolo presunuté do Bruselu, skrátilo sa zo 4 na 2 dní, takisto v Európskom sa nepríjmajú žiadne návštevy tiež sa neorganizujú žiadne iné akcie okrem plenárneho zasadnutia. Mali sme dokonca nejaké zasadnutia výboru len cez e, telekonferenciu, takže tá situácia je e, samozrejme osobitná, tak ako v iných inštitúciách. E, no a veríme, že sa momentálne to, čo sa deje, upokojí, aby sme mohli sa vrátiť do, do pracovného režimu. Osobne ja som sa obrátil aj na Európsku komisiu s tým, že keď e, postupne sa začína hovoriť o sanácie ekonomických škôd, aby sa myslelo najmä na malých podnikateľov a živnostníkov. Takže snažím sa svoju prácu vykonávať a momentálne ale čaká na týždeň skôr v takom obmedzenom režime.
0: Nedávno tiež vyšla správa, že predseda Európskej komisie je tiež v dobrovoľnej karanténe, keď sa vráti z Cárianska. aká je situácia v Brysie ako v meste? sú unavierté oblasti alebo je tam voľný prechod aké to je? Je to podobné ako na Slovensku?
1: Je to podobné ako na Slovensku, tie razantnejšie opatrenia tam boli prijaté o pár dní neskôr, ale tiež sú tam zavreté obchody okrem potravín na lekárni, tiež sa obmedzil pohyb a samozrejme žiadne spoločenské akcie kultúrne športové podujatie momentálne už sa neorganizujú, takže tá situácia je podobná. Myslím, že je to takisto v celé Európskej únii.
0: Aké kroky vlastne podnika Európska únia na elimináciu rizikátora teda na šírenie proti koronavírusu? Neké konkrétne opatrenia?
1: Tak pre všetkým zriadila sa špeciálna linka. ministra i zdravotníctva konzultujú každý deň nový vývoj, aby boli informovaní o situácii. E, Európska únia zaviedla prísnejšie opatrenia na vstupe do šengenského priestoru. <kým> Vidíme, že každý štát si urobil okrem toho ešte svoje prísnejšie opatrenia na zabezenie vstupu ľudí, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi alebo nemajú trvalý pobyt na území príslušných štátov. E, tieto opatrenia sú samozrejme navzájom koordinované. Takisto Európska komisia vyčlenila Prvé prostriedky, už 37 miliard eur na sanáciu hospodárskych škôd, čiže myslí sa už aj na ekonomické stimuly, lebo vieme, že v prvom rade treba samozrejme zachraňovať životy a zdravie občanov únie, ale samozrejme musíme myslieť aj na to, že táto situácia bude mať veľké ekonomické škody. Takže je dobré, že komisia už prišla s prvým návrhom a ja som... Som ju tento týždeň interpeloval v tom, aby bol jasný mechanizmus a aby sa nezabudlo predovšetkým na tých najzraniteľnejších, čo sú malí a strední podnikatelia.
0: Ďakujem. E, prečo podľa vás prístupí od Taliansko k radikálnejším opatreniem neskoro? Bolo to neskoro, alebo to bolo včas? Ktoré myslím si, že
1: tá situácia v, Ta- v Taliansku jasne ukazuje, že opatrenia boli zavedené neskôr. Je to na zodpovednosti talianskej vlády a príslušných e, orgánov miestnej samozprávy v Taliansku. Aj preto tie razantné opatrenia, ktoré prijalo Slovensko a aj iné krajiny sa ukazujú ako správne a myslím si, že je treba v nich pokračovať. Momentálne je to na zodpovednosti a disciplíne všetkých nás, aby sme dokázali poraziť túto zákernú chorobu v Taliansku. Boli prijaté opatrenia naozaj neskôr a ukazuje sa, že to má tragické následky. Verím ale, že postupne tá situácia sa zlepší. Aj z Talianska už prichádzajú prvé správy, napríklad o liekoch, ktoré začínajú zaberať. Aj to je napríklad dôležitá informácia pre ostatné členské krajiny únie, aby zdieľali informácie, čo funguje a čo nefunguje.
0: Ďakujem. Teraz na trocha iné témy prejdeme. som dočítal, že ste aj spolátorom legislatívy v oblasti internetu. Čo to vlastne znamená? Čo je to?
1: Momentálne som sa stal vedúcim Programového výboru Európskeho internetového fóra. Je to organizácia, ktorá pripravuje legislatívu pre vôbec oblasť digitalizácia, najmä internetu. Chceme, aby internet bol lepší, rýchlejší, dostupnejší. Takže táto organizácia združuje poslancov naprieč s politickým spektrom a považujem si za čest, že môžem viesť tento programový výbor, lebo môžeme pripraviť lepšiu legislatívu pre to, aby sme napríklad lepšie chránili súkromie ľudí, ale aby sme pripravili aj lepšiu infraštruktúru pre rýchlejší internet aby sa naozaj internet a celá oblast digitalizácie stala pre Európsku úniu konkurenčnou výhodou, lebo som si istý, že v porovnaní s inými časťami sveta práve táto oblasť bude rozhodovať v budúcnosti o tom, či budeme ekonomicky úspešní alebo nie. Takže považujem to za veľmi dôležitú oblasť. Aj táto pozícia je kľúčová pre tvorbu legislatívy. Som pripravený príjmať všetky podnety a pripraviť legislatívu tak, aby čo najviac slúžila občanom a aj firmám pre ich lepšiu kvalitu života a rozvoj.
0: Ďakujeme. Vy ste v Podvýborne pre úzke práva. Ako vyzerá aktuálna situácia na Turecko-Greckej hranici? Môže nastať znova kríza, aká bola v roku 2015? Lebo po návšteve teraz tureckého prezidenta Erdogana sa veci nejako pohli dopredu, lebo nevidie to nejako?
1: Situácia na grécko tureckých hraniciach stále nie je dobrá aj preto sme na európskej úrovni zareagovali a boli posilnené jednotky Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže práve ako pomoc a greckým kolegom pri ochrane šengenského priestoru. S Tureckom platia dohody, ktoré momentálne musí najmä Turecká strana dodržať. Turecký prezident sa nespráva zodpovedne a práve navozil na hranice mnohých ľudí, ktorým ktorý sluboval nesplniteľné. A myslím si, že práve tento bezprecedentný krok je porušením dohôd zo strany Turecka. Práve preto nemôžeme ísť v dohodách ďalej, pokiaľ si nebudú Turci plniť svoje základné povinnosti, ktoré vyplývajú z už platných dohôd. Situácia je zlá pre mnohých ľudí aj z hľadiska dodržiavania ľudských práv, ale samozrejme my chceme urobiť všetko preto, aby, aby základné ľudské práva boli dodržané, ale na druhej strane, aby sme si aj uchránili náš priestor, aby bola zachovaná kompetencia rozhodovať si na úrovni národných štátov, kto môže a kto nemôže vstúpiť do príslušnej krajiny.
0: Nedávno tiež vyšla správa v médiách, že Európska únia zaplatí 2000 eur každému uteč, utečencovi, ktorý odide domov, vlastne z hraníc. Dá sa ten, da, je tento krok hodný, podľa vás? Aký je ten názor na toto?
1: Myslím si, že dôležitejšie je práve riešiť problémy tam, kde vznikajú. A z tohto hľadiska samozrejme je stále ešte vojna v Syrii tým najvážnejším Ohniskom, pre, ktoré, pre ktorý ľudia odchádzajú z tejto krajiny. Ďalej sú to klimatické zmeny, je to úroveň vzdelávania, nedostatočná úroveň infraštruktúry v krajinách, z ktorých ľudia odchádzajú za lepším životom. Preto naša pomoc týmto krajinám sa musí sústredovať nie na nejaké úplatky ľuďom, ale práve na zlepšenie infraštruktúry, zlepšenie vzdelávania a urobiť všetko preto aj diplomatickou cestou, aby vojnové konflikty vo svete boli, boli zamedzené, aby sa jednoducho neprejavalo násilie, čo je zdrojom pre vznik ďalších utečeneckých kríz. Takže z hľadiska diplomacie, z hľadiska rozvojovej pomoci stále je čo robiť, ale toto považujem za kľúčom k riešeniu migračných kríz do budúcna. Vieme, že migrácia bola, je aj bude, ale verím, že už sa nebude opakovať ten kritický rok 2015 a že práve tie opatrenia, ktoré sme prijali na európskej úrovni, tak výrazne zabrali a verím, že aj sa, sa podarí riešiť tieto veci.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem. Ďakujem, majte sa
0: pěkný